1: Друзья, я приветствую всех наших слушателей. Это программа Метров в студии Александр Белов. Итак, тема сегодня у нас важная, тема у нас серьезная, тема, которая касается многих онкологическая помощь населению в Красноярском крае. Я рад приветствовать в этой студии главного врача Красноярского краевого клинического онкодиспансера Руслана Александровича Зукова.
0: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Ну, поводом для нашей встречи сегодня стало то, что 30 ноября в Красноярске открылся новый корпус краевого клинического онкологического диспансера. Давайте. Мы, наверное, начнем нашу беседу именно с этого. И если вы не против, мы еще подключим сегодня наших слушателей к разговору. А вдруг, кто сейчас нас слушает, есть какие-то важные вопросы, это тоже можно делать. Давайте, напомню, телефон прямого эфира 219-11-10. И если хотите написать в какой-нибудь мессенджер, то можно это сделать по телефону 8 9 28 102 и 8. Телеграм, Вайбер или Ватсап, любой из менеджеров, мессенджеров пишите. В общем, все вопросы мы смотрим, видим, либо доставим. Звонитесь в прямой эфир. Ну что, расскажите про открытие нового корпуса. Что это за корпус? Ну вот вкратце в двух словах, пожалуйста.
0: Открытие нового корпуса это достаточно долгожданное событие это первый пусковой комплекс третьей очереди который у нас завершился получается в конце двадцать второго года введен в эксплуатацию десятиэтажный этажный корпус в нем один этаж он цокольный один технический ну и соответственно восемь этажей на которых располагается семь круглосуточных отделений и дневной стационар противоопухолевой лекарственной терапии корпус рассчитан на двести шестьдесят коек круглосуточного пребывания шестьдесят четыре койки дневного стационара. Различные отделения будут в этом корпусе, часть уже заселяется, заселено, часть будет заселяться. Это хирургические отделения, это отделение радиотерапии и отделение противоопухолевой лекарственной терапии. Нужно сказать, что в этом корпусе 104 палаты, они в основном одно, двух и четырехместные. местные. Достаточно комфортное размещение наших пациентов в сравнении с теми условиями, которые были раньше. И, конечно, мы и наши пациенты этого корпуса очень желаемые ждали помимо вот таких комфортных условий размещения есть еще определенные очень интересные инновационные вещи такие как отдел централизованного разведения противоопухолевых лекарственных препаратов мы о нем очень активно говорим потому что за уралом можно сказать что это вот в таком виде реализовано наверное у нас в единственном диспансере со всеми правильными условиями вытяжными шкафами компаундерами и так далее это позволяет с одной стороны экономить дорогостоящие лекарственные препараты с другой стороны очень четко в стерильных условиях их разводить с учетом конкретных параметров они не создаются они разводятся конкретно для пациента в зависимости от площади поверхности тела массы и так далее
1: ну а вообще вот этот корпус он уже доделан, он уже принимает
0: пациентов конечно там уже на сегодняшний день порядка 100 пациентов находятся и потихонечку отделение продолжают перемещаться из старого панельного шестиэтажного корпуса вот в этот новый. А
1: удалось получить какую-то обратную связь от пациентов? Что говорят? Вы наверняка общаетесь с ними? Насколько им комфортно, насколько нравится? Или есть какие-то недочеты? Ну, мы можем, я думаю, что и об этом говорить, если есть такое.
0: Дело в том, что мы этот корпус с момента его, так скажем, закладки в течение всего строительства очень активно курировали, да, как эксплуатации. На, на этапе, на этапе конечно, создания уже. Потому что да, основные замечания можно устранить только в процессе uh-huh. строительства. Активно технический директор проводил у нас штабы вместе с различными специалистами, в том числе с медиками, с теми непосредственно людьми, которые будут работать в этих условиях. Мы даже привлекали в этот корпус нашего депутата на инвалидной коляске для того, чтобы она посмотрела, насколько четко Достут, продуманы да, uh-huh. условия для оказания помощи маломобильному населению. Поэтому в этот корпус много труда, души вложено. И на сегодняшний день, вот когда я обходил этот корпус и с, наш, с вашими коллегами, да, угу. со СМИ, и непосредственно сам, пациенты, конечно, очень довольны. У них есть чем сравнить, особенно у тех пациентов, которые получали лечение в шестом корпусе напротив, действительно комфортные, достойные условия, функциональные кровати, кнопка вызова, зонирование, то есть, это уже современное. Да. Абсолютно, Абсолютно современные, да, комфортные условия
1: Пациенты пользуются всеми благами Но я еще раз напомню телефон 219-1110 Друзья, приглашаем вас к нашему общению Можно позвонить, задать любой вопрос Мы говорим сегодня не только об открытии нового корпуса Мы говорим сегодня вообще в целом Об онкологической помощи населению в Красноярском крае Если есть какой-то вопрос Дозванивайтесь Можете задать нашему гостю По поводу персонала Очень важный вопрос Мне кажется, что вот все об этом говорят. Говорят, что есть некая нехватка персонала вот в вашей сфере есть такая нехватка или В этом корпусе
0: в соответствии с нашими документами, со штатным расписанием должно работать 242 медицинских работника. Они фактически там и работают. Дело в том, что у нас на сегодняшний день, к счастью, в крае реализуется программа по подготовке кадров. Например, я параллельно являюсь еще и заведующим кафедрой онкологии, у меня ежегодно на кафедре обучается порядка 30 ординаторов по специальности онкологии. Это будущие молодые врачи, которые пополнят ряды наших специалистов. И, соответственно, вот в течение достаточно... Большого периода времени, уже последних, по крайней мере, пяти лет мы в таком достаточно большом количестве проводим вот эту образовательную работу, готовим через ординатуру кадры, готовим через циклы профессиональной подготовки из терапевтов, хирургов, акушеров, гинекологов, врачей, онкологов. Это дает, безусловно, свои результаты. Сейчас острой нужды в медицинских кадрах у нас нет, да.
1: То есть вот вот эта история, она решает проблему, по сути дела, вы сами своих сотрудников воспитываете, обучаете.
0: Очень хорошо, что действительно у нас есть образовательные учреждения, медицинский университет, учреждения для подготовки специалистов со средним медицинским образованием, поскольку действительно мы в условиях своего региона можем сами себе формировать, так скажем, необходимый кадровый потенциал
1: еще такой вопрос когда вы приступите к строительству именно пансионата с отделением диагностики вот даже не стационара а именно пансионат вот такое слово чем отличается правда вот.
0: сейчас расскажу на самом деле, за последние годы значительно изменились условия оказания онкологической помощи пациентам. Очень часто и радиотерапию, и противоопухолевую и лекарственную терапию наши пациенты могут получать в условиях дневного стационара, если это не касается каких-то многочасовых, длительных инфузий, если это не связано с какими-то выраженными тяжелыми лучевыми реакциями. И для этого пациент может не находиться в круглосуточном он может находиться в пансионате, Приходить, получать, соответственно, либо противоопухолевое лечение, либо радиотерапию. И вот пансионат нам нужен. На сегодняшний день он у нас есть, он находится на правом берегу, он на 60 пациентов рассчитан, и ну, могу сказать, что край у нас достаточно большой. И не этот, недостаточно. Да, этот пансионат полностью не закрывает нашу потребность. Новый пансионат, он планируется на 160 пациентов. Вы понимаете, это совсем другие возможности. Он будет как раз в том шестом корпусе, из которого сейчас переехали отделение. Исходное это общежитие, оно было приспособлено под нужды нашего краевого онкологического диспансера, и он, конечно, будет с этой точки зрения очень удобен, вы его
1: будете перестраивать.
0: Да, в рамках второго пускового комплекса третьей очереди, это как раз финал да, на реконструкции нашего краевого онкологического диспансера, должна быть реконструкция вот этого шестого корпуса в пансионате, пристройка диагностическая с аппаратами КТ и МРТ для обследования наших пациентов.
1: Еще раз напомню, все-таки приглашаю наших слушателей к тому, чтобы дозвониться по телефону прямого эфира 219 1110 Если есть какие-то вопросы, напомню, что в гостях у нас... Сегодня главный врач Красноярского краевого клинического онкодиспансера Руслан Александрович Зуков. И ему вы можете дозвониться и задать любой вопрос Ну, наверное, вот один из главных вопросов Статистика по онкологическим заболеваниям в крае на сегодняшний день Ну, если можно сравнивать с чем? Ну, с прошлым годом, да? Выше, ниже, вот. И какие виды онкологических заболеваний Самые распространенные по краю? Ну, может быть, Красноярск край вот как-то отделить
0: Нужно сказать, что за 2020-2021 год у нас в крае отмечается снижение заболеваемости. Нужно понимать, что это, наверное, не истинная тенденция, связанная это было с пандемией, с уменьшением диспансеризации, профосмотром, плановой работой наших медицинских организаций. По состоянию на 2021 год у нас число впервые выявленных онкологических заболеваний чуть менее 13 тысяч в крае. Основные онкологические заболевания – это рак молочной железы, рак лёгкой, опухоли кожи злокачественные а также рак предстательной железы опухоли толстой и прямой кишки
1: а 13 тысяч ну вот на понимание это
0: много Нужно сказать, что раньше у нас было больше онкологических заболеваний за счет выявляемости. Дело в том, что многие считают, что рост заболеваемости – это не очень хорошо. На самом деле, это хорошая тенденция. Она обычно говорит абсолютно верно о выявлении онкологических заболеваний на более ранних стадиях, поскольку за рубежом, в очень высокоразвитых странах с высокой доступностью медицины показатели достаточно высоки, это никого не пугает. В основном могу сказать, что у нас тенденция  – такова, что сейчас, к счастью, практически две трети пациентов у нас выявляются на первой второй стадии опухолевого процесса, что значительно улучшает для них прогноз. Ну, это
1: вот ранняя стадия выявления, это с чем связано? Люди боятся все-таки, по большому счету, иногда, как мне кажется. Ну, давайте сейчас примем сначала телефонный звонок, а потом вернемся. 219-11-10, добрый вечер. А здравствуйте. Предста... Представьтесь, пожалуйста. Вопрос... Ольга. Угу. Ольга, у меня проблемы такие, вот знаете, просто я ездила в Питер на Гаманош. мне говорят, что у нас в Красноярске онкологический центр должны завести его, это лет пять назад было, вообще будет у нас в перспективе Гаманош или Кибернош? Так, ну давайте, чтобы все понимали, о чем идет речь, это...
0: Это такие методики, которые осуществляют локальное воздействие, обычно на метастатические очаги угу. в головном мозге. Есть гамма-нож, кибер У нас, как таковых, ни гамма, ни гиперножа нет, но у нас в Красноярске есть стереотоксическая радиохирургия, которая очень похожа на эти методики, которая тоже оказывает такое местное локальное воздействие для пациентов с метастазами в головной мозг. Если пациенту по какой-то причине стереотоксически радиотерапия не показана. Мы можем проконсультировать пациентов с нашими ведущими центрами в Москве, Санкт-Петербурге, в Челябинске. Есть, как я знаю, очень хороший центр, соответственно, мы можем туда, если в этом будет необходимость пациенту оформить квоту и направление. Ну, то То о чем вы
1: говорите вот в рамках края этого достаточно да
0: если... Да, стереотоксическая радиохирургия это такая методика которая в общем также используется для лечения метастазов в головной мозг и не только
1: и все таки возвращаясь вот на раннее выявление болезни да, насколько в красноярском крае люди активно приходят на обследование или это все таки вот история такая достаточно редкая
0: Нужно сказать, что год от года грамотность нашего населения, вот санитарная культура, конечно, растет. Люди более внимательно начинают относиться к своему здоровью. Это, правда, касается не всех, порой мы сталкиваемся с откровенным отрицанием, но это, наверное, не очень хорошо. Дело в том, что все должны четко понимать. Как бы не хотелось, как бы люди этого не боялись, но основной враг рака ⁇ это ранняя диагностика. Все те опухоли, которые мы имеем на ранних стадиях, это те опухоли, которые не имеют никакой клиники. Пациент чувствует себя абсолютно здоровым, да, и выявляется обычно, это небольшая опухоль в результате вот как раз либо профилактического осмотра, либо диспансеризации. Поэтому действительно охват у нас увеличился за последние годы, и это как раз та точка, которая является самым, мне кажется, важным триггером в борьбе с раком.
1: Но здесь, мне кажется, нужна какая-то такая вот пропаганда массовая все-таки доносить, доносить до людей. Ну, такой достаточно важный момент.
0: Мы этим активно занимаемся, в этом отношении нам... Помогают страховые медицинские организации Мы размещаем разные листовки Пытаемся каким-то образом привлекать к этой работе волонтеров, Поскольку действительно вот это обследование, диспансеризация, профилактический осмотр Мы всегда это уже как мантру читаем Это основная возможность да, пациентам выявить рак на ранней стадии И, соответственно, иметь наилучшие результаты лечения
1: Мы сейчас сделаем небольшую паузу Это программа Метро. Авторитетно-Красноярске. Друзья, мы продолжаем программу Метро. Мы сегодня говорим про онкологическую помощь населению в Красноярском крае. Наш гость, Зуков Руслан Александрович, главный врач Красноярского краевого клинического онкодиспансера. Еще раз я вас приветствую. Ну, и давайте напомним: телефон 219-11.10. Если у вас есть какой-то вопрос для нашего гостя, не стесняйтесь, звоните. Мы Готовы ответить на любой. Продолжение нашего разговора мы поговорим о программах и нациях, проектах на территории Красноярского края. Если такие существуют, Вот, расскажите подробнее.
0: Да, на сегодняшний день у нас на территории края, как и во всех субъектах Российской Федерации, реализуется национальный проект здравоохранения в части программы борьбы с онкологическими заболеваниями. Основная задача этого национального проекта – снижение смертности от онкозаболеваний. У нас есть ряд целевых показателей, которые являются своеобразными маркерами да, в достижении определенных результатов. Это, конечно, ключевое снижение смертности, но есть и ряд таких суррогатных показателей, как ранняя диагностика, снижение показателей догодичной смертности, количество наблюдаемых пациентов, охват диспансерным наблюдением. Это как раз те инструменты, которые и позволяют нам снизить смертность от онкозаболеваний. Очень важным составляющим этого национального проекта является открытие центров амбулаторной онкологической помощи. К сожалению... У нас достаточно неплохо была в Советском Союзе выстроена онкологическая служба, но потом районные онкологи, они как-то постепенно у нас исчезли, как таковые, да, и у нас была такая выраженная централизация онкопомощи на базе онкологического диспансера. В очень немногих районах края и медицинских организациях сохранились вот эти районные онкологи. Сейчас созданы эти центры амбулаторной онкологической помощи, основная задача которых – проводить первичную диагностику, онкологических заболеваний. Сейчас, на сегодняшний день, точнее, их около 15, не около, их 15 открыто на территории нашего края. Четыре в городе, 11 в межрайонных центрах и районах нашего региона. Могу сказать, что основная их задача, конечно, это ранняя диагностика. У всех пациентов, которые имеют какие-то подозрения на онкологические заболевания, необходимо провести обследование, и для этого есть все условия в этих центрах амбулаторной онкологической помощи. Они достаточно неплохо оснащены на сегодняшний день, там есть эндоскопические методики. В большинстве из них есть компьютерные томографы и все условия для постановки диагноза. Кроме того, в этих же центрах амбулаторной онкологической помощи пациенты могут проходить диспансерное наблюдение после специального лечения для выявления рецидивов, прогрессирования онкологического процесса. Кроме того, при этих центрах амбулаторной онкологической помощи есть возможность пройти определенные виды противоопухолевой лекарственной терапии. По сути дела, эти центры созданы для того, чтобы максимально приблизить помощь к населению.
1: Ну, а они где примерно находятся? Вот хотя бы несколько примеров районов. Это какие большие да, города? Это, да,
0: конечно, межрайонные крупные центры: это Канск, это Ачинск, это Лесосибирск, uh-huh. это Минусинск, это Норильск. Кроме того, вот в этом году, например, мы открыли два Цаопа, один из них в Шушинском, второй в Курагино. Причем в Курагина очень замечательный ЦАОП, да? Э, там есть компьютерный томограф, там есть вся эндоскопическая техника. Один доктор уже работает, онколог, второй сейчас заканчивает обучение у нас на цикле профессиональной переподготовки и тоже скоро приступит к своим обязанностям. Наши врачи курируют эти центры амбулаторной онкологической помощи, помогают ставить там биопсийные методики. То есть, действительно, из этих центров амбулаторной и онкологической помощи мы хотим сделать своеобразные филиалы нашего онкологического Спонсера, которые помогут пациентам быстро и качественно получить онкологическую помощь.
1: Ну, это, я так понимаю, чтобы пациенты не ездили да, в Красноярск на какое-то далекое расстояние все на месте. А при каких условиях уже переводится пациент вот в краевые?
0: В краевом онкологическом диспансере большинство видов хирургического лечения оказывается будет пациентом и радиотерапия, плюс часть противоопухолевой лекарственной терапии, связанной с очень токсическими, токсичными длительными схемами, либо с иммунотерапией. В этой ситуации, конечно, пациент направляется к нам в краевой онкологический диспансер. У ряда пациентов вообще нет необходимости ездить в краевой онкодиспансер, поскольку очень много сейчас мы уже делать с помощью телемедицинских консультаций пациент может быть обследован по месту жительства и в случае необходимости консультация врач-врач и все необходимые для этого возможности у нас есть
1: ну, вот вы сейчас говорите просто как человек понятно далекий может быть от этого всего но может подумать что в красноярске да в краевом центре это может быть оборудование лучше и специалисты лучше хотя вы говорите что это абсолютно не так
0: Дело в том, что в рамках национального проекта, с которого мы с вами начали, 190 единиц оборудования были поставлены именно в Центры амбулаторной онкологической помощи. Это как раз то же самое оборудование, которое поставляется в крупные учреждения, учреждения третьего уровня, в Краево-Онкодиспансеры, в межрайонные центры. Поэтому оборудование хорошее. Специалисты регулярно проходят обучение, в том числе на базе нашего медицинского университета. У нас постоянно есть возможность контактировать с ними. Поэтому, я думаю, что думать о том, что в ЦАОПе помощь будет как-то оказываться менее качественно, действительно, это есть, не неверно. Да, да, есть какие-то тонкости, преемственность помощи и прочее, но это отрабатывается, и я думаю, что в течение ближайшего времени мы эти проблемы решим.
1: Мы перейдем, наверное, к одному из самых важных вопросов. Понимая нынешнюю ситуацию, мы хотим затронуть тему достатка лекарств. Насколько составляющая вот именно лекарственная, может быть, какие-то импортные сейчас ушли лекарства, может быть, отечественных недостаток или наоборот, ну то есть как ситуация с лекарствами в этом плане?
0: знаете онкологи они достаточно консервативные люди по своей натуре да у нас есть кроме того и определенные регламентирующие документы которые предполагают определенный запас лекарственных угу. препаратов и к тому моменту когда у нас начались в стране определенные события мы можем четко вам сказать что у нас всегда 3-4-месячный запас всегда основных есть. лекарственных препаратов есть но на сегодняшний день я вам могу сказать что большинству позиций у нас лекарственные препараты все есть в достаточном количестве. Поскольку мы заранее начинаем торги, да, в соответствии с 44 ФЗ, и, соответственно, Постоянно мониторируется количество. Сейчас есть определенная программа, не буду загружать терминами. Угу. Тем не менее, определенная программа, которая на различных уровнях позволяет видеть эти запасы, да, количество лекарственных препаратов. И, соответственно, могу сказать, что ни с импортными, ни с отечественными лекарственными проблем, препаратами в большинстве случаев проблем нет. Есть периодически какие-то э, ситуации да, по отдельным... Э, препаратом дефектура, связанная там с нарушениями поставки еще чего-то. Но обычно она очень недлительная То и есть,
1: может, может немножечко срок увеличиться, но тем не менее да. препараты.
0: Доступность препаратов сейчас очень хорошая, и она фактически не отличается, например, от периода годовой давности.
1: Ну, вопрос был, естественно, <laughs> потому что многие думают, что вот mm-hmm. в связи с этим, вот, с лекарственными проблемами, но. Если, если нет, то это прекрасно По поводу помощи, которую оказывают Она оказывается бесплатно. вот такой тоже вопрос
0: Или знаете, каждый раз прихожу на эфир, этот вопрос возникает А знаете,
1: вот я человек, еще раз говорю, далекий от этого всего И первый вопрос, потому что мы все слышим сборы и прочее-прочее И вот хочется задать вопрос, это за деньги или это бесплатно?
0: Вся помощь, которая оказывается в краевом онкологическом диспансере для пациентов, она абсолютно бесплатна. Это не значит, что она бесплатна в принципе. Да? Угу. Есть фонд обязательного медицинского страхования, который осуществляет оплату Оплата. за каждого да, пролеченного да. пациента. На эти средства мы выплачиваем зарплату, приобретаем лекарственные препараты для пациентов и ну, так то далее. То для
1: пациента это бесплатно, но, но да, это все естественно. Но сам пациент
0: ни за да. что в стенах онкологического диспансера не платят. Это касается не только специального лечения, это касается и палеотивного отделения, которое у нас открыто Там другой источник финансирования средства краевого бюджета. Но, опять же, для пациентов, независимо от источника, вся помощь, которая оказывается в онкологическом диспансере, она бесплатна. Платных услуг у нас нет.
1: Еще раз напомню телефон, дорогие наши друзья, 219-11-10. Говорим сегодня про онкологию, помощь населению в Красноярском крае, онкологическую если есть для нашего гостя у кого-то вопросы, звоните, 219 одиннадцать десять. Руслан Александрович Зуков, главный врач Красноярского краевого клинического онкодиспансера, сегодня у нас в гостях. По поводу операций, как много их делается у вас? Ну, в день, давайте, не знаю, в месяц, как вы как-то ну, подводите же итоги, конечно, считаете? Конечно,
0: у нас в день около 50 операций выполняются. У нас на самом деле 17 плановых операционных в онкологическом диспансере, 35 из круглосуточного стационара, ну и где-то 12-15 из дневного. И стационара ежедневно выполняется вот в таком объеме.
1: Этого достаточно или у вас какое-то планирование, как это происходит?
0: На самом деле да, это закрывает всю потребность, у нас нет длительного ожидания. Предоперационный день в круглосуточном стационаре у нас сейчас не более двух. Мы сейчас даже стали отрабатывать технологию с некоторыми отделениями нулевого предоперационного койка дня, когда пациент может поступать и оперироваться ну, с рядом патологий в этот же день.
1: А это очень сложные операции по времени? Разные. Разные?
0: Разные. Могу сказать, что на сегодняшний день 28 процентов всех хирургических вмешательств, которые выполняются в нашем онкологическом диспансере, это малоинвазивные, лапара, торакоскопические. Кроме того, у нас есть так называемые трансуретральные резекции, различные вмешательства, которые выполняются, ну, например, на молочной железе, это органосохраняющие резекции. Кроме того, мы активно осваиваем сейчас установление имплантов женщин, реконструктивно-пластические операции. В планах наших открытия отделения реабилитации. Сейчас в связи с открытием нового корпуса у нас появилось новое отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения, которые позволят нам значительно расширить перечень и эндоваскулярных, и внесосудистых вмешательств наших пациентов.
1: Это это очень хорошо, как мне кажется, ну, хотя много слов совершенно непонятных для обычного человека, но, тем не менее, я думаю, что профессионалы точно знают, о чем говорят. Ну, а по поводу оборудования мы уже с вами говорили, проблем нет с оборудованием, оно все импортное или оно частично российского производства? Что вот в этом плане?
0: Большинство аппаратов у нас импортные, но могу сказать, что на сегодняшний день все проблемы мы решаем. Вот недавно у нас как раз произошла поломка линейного ускорителя. Нужно сказать, что наши пациенты, они очень, в общем, бурно на это реагируют, и, как правило, все средства массовой информации сразу знают, что у нас что-то не так. Их можно
1: понять. Да. У нас есть телефонный звонок. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ирина, у меня вопрос следующего характера. С чего нужно начать диагностику онкологии? Как сказал ваш приглашенный гость, что э, на ранних стадиях симптомов нет. И я боюсь, что если, например, обратиться к терапевту без жалоб, то направление к узким специалистам получить будет сложно. То есть с чего ну начать? Ну да, вот, Руслан Александрович сейчас вам и все скажет, с чего начать. Добрый
0: вечер, Ирина. Вопрос очень правильный. Дело в том, что... Э, диспансеризация и профилактические осмотры, они проводятся достаточно индивидуально. Вот вы говорите по поводу терапевта, в принципе, он должен узнать, какой перечень у вас заболеваний есть, собрать так называемый анамнез, вы должны заполнить анкету, и на основании этих данных он, соответственно, выделяет группы риска и факторы риска, которые у вас есть. В соответствии с этим он составляет программу обследования. По большому счету до 40 лет в основном ориентируемся на эти показатели. 40 лет у нас начинают отключаться уже популяционные скрининги. Они зачастую тоже связаны с факторами риска, но, тем не менее, это целый набор обследований. Ну, Например, для лиц женского пола 40 лет всем необходимо выполнение маммографии для скрининга рака молочной железы. Для абсолютно всех женщин также ежегодно выполняется скрининг цитологический на рак шейки матки. Кроме того, если у вас есть какие-то наследственные предраспределения. 45 лет обычно предлагается сделать тест кала на скрытую кровь. Если он будет позитивный, то выполняется фиброколоноскопия. У мужчин с 50 лет назначается определение уровня простат специфического антигена и так далее. То есть, есть определенные факторы риска, есть возрастные интервалы, в которых назначается то или иное обследование. Эта диспансеризация, она имеет такой универсальный характер. Она, в принципе, во всех медицинских организациях, Должна осуществляться по единому принципу. Первый этап диспансеризации на второй этап отправляются пациенты уже с какими-то факторами риска и более глубоко обследуются в соответствии.
1: Я с... думаю, что достаточно этологии. понятно и... все вы ответили на вопрос. Ну и завершая нашу беседу, минутка остается. Но ну, перспективы развития он, помощи в крае. Вот какими вы видите, буквально там тридцать секунд. Что? Можно на сегодня...
0: Да, На сегодняшний день мы практически закончили реконструкцию нашего краевого онкологического диспансера. Мы продолжаем развивать наши центры амбулаторной онкологической помощи. К моменту окончания нацпроекта их должно стать в нашем крае 20. Я надеюсь, что благодаря этому у нас будет создана хорошая онкологическая служба, которая позволит создать оптимальные условия для лечения наших пациентов и сохранения здоровья населения нашего края.
1: Я благодарю вас. Я хочу пожелать нашим слушателям только здоровья. Ну, а если что, обязательно профилактика. Профилактика, еще раз профилактика. Это самое главное в ходе нашего разговора. Мы сегодня это выяснили. Благодарю нашего гостя Зук Руслан Александрович, главный врач Красноярского краевого клинического онкодиспансера. Я, Александр Вилов, со всеми прощаюсь. Станция конечная.
0: Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.